0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Futurosofía, el podcast en el que queremos reflexionar sobre los retos del futuro a través de las cuestiones filosóficas que encontramos en las obras de ciencia ficción. Yo soy Miguel García, podéis encontrarme en redes como Miguel on the road y estamos grabando este episodio en mayo de 2020. Hoy hablamos sobre Snowpiercer, rompenieves, una historia post-apocalíptica que ha generado un universo multimedia a su alrededor. Hablaremos del cómic original y de la película de Bong Joon-ho. Esta misma semana se estrena la serie de televisión producida por la cadena TNT y distribuida a nivel internacional por Netflix. Una serie que ha pasado en los últimos tres años por muchas complicaciones, muchas disputas, cambios en la dirección creativa, etc., Curiosamente, debido a estos problemas y a sus consecuentes retrasos, va a llegar en un momento que no podía ser mejor, por tres razones. Primero, por el éxito aplastante de Bon Joon-ho en los pasados Oscar con Parásitos, película con la que Snowpiercer tiene bastantes puntos en común, tanto temáticos como estéticos. Segundo, porque coincide con el confinamiento de casi un tercio de la humanidad, que hemos tenido que resguardarnos, como hacen los propios protagonistas en el tren, ...que le da el título a la historia... ...el rompenieves... ...y tercero... ...por la certeza de que el cambio climático... ...es la próxima amenaza más plausible... ...para la humanidad... ...hoy vamos a hablar principalmente... ...de la película... ...pero antes... ...para hablarnos del cómic original... ...sin spoilers... ...contamos con Rubén Galgo... ...del podcast Bran Stoker...
1: Hola Miguel, ¿qué tal? Oye, encantado, encantado... ...de estar aquí en tu podcast... ...y poder hablar de una obra... ...como rompenieves... ...que además... Te diré que es una de las grandes obras de la ciencia ficción del de franco belga, ¿no? Y, y está muy bien que, que a raíz de la serie y de la película y de todos estos lanzamientos, pues se redescubra de alguna forma esta pedazo de obra que además pone el foco en que los grandes contenidos eh, también están en el franco-belga, ¿no? Además es algo que estamos viendo últimamente, ¿no? Como, como grandes obras de, del cómic europeo están siendo guionizadas para, para películas, para series. Estoy ahora pensando, por ejemplo, en, en estos trabajos que nos están prometiendo de, de, de la búsqueda del pájaro del tiempo. Es decir, al final... Eh, esto ha sido un contenido maravilloso que ha estado ahí, es verdad que siempre ha estado muy eclipsado por lo que es Estados Unidos y me encanta que ahora pues de repente pues eh, se pongan los focos en, en este tipo de, de obras que además bueno, para la gente del mundo del cómic no es ninguna novedad, es decir, Rompenieves es un clásico de, de la ciencia ficción, es un referente de, de, del género, incluso ha marcado la pauta, la pauta creativa, y, y ha influenciado bastante, bastante a un montón de autores que han venido después. Estoy pensando, por ejemplo, eh, en Zafino, por ejemplo, ese dibujo maravilloso que hace en Winterworld. Eh, que es un cómic que, que tiene un rollo muy parecido no al final es un bueno pues una especie de, de era post apocalíptica eh, de un sitio donde está bueno un mundo realmente donde está todo nevado ha, ha habido una glaciación que al final es una especie como de math max pero pero sobre el hielo no y también bebe mucho de, de esta obra. Es verdad que este Winter Wall es del 2018, si no me equivoco. Y, y esta Rompenives es una obra del año 1982. Por lo tanto, es una obra que es víctima de, de su tiempo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que vivíamos en en los 80, en el 82? Bueno, pues, estábamos en plena Guerra Fría el choque de dos trenes como era Estados Unidos y Rusia, el temor a ver qué iba a pasar si alguien iba a dar al botón rojo y e iba a lanzar sin querer la bomba nuclear. Esto ya lo vimos en Watchmen, que quedaba también muy muy bien reflejado, todos estos temores, ¿no? Pero esto en el mundo del cómic europeo también sucede, ¿no? Eh, nieves es un clarísimo ejemplo, pero además tenemos otras obras, también de Franco-Belga, por ejemplo, como eh, la trilogía de Nicopol, donde en Kibilal nos, nos plantea, bueno, pues también la decadencia, ¿no? De los valores, de la, la ausencia de moralidad... Bueno, también es, es muy en la línea, ¿no? Y también coincide en, ese, en esos años, ¿no? Ese arrancar de los años 80, sobre todo. Eh, también tenemos, por supuesto, Akira, que fue quien, de alguna manera, eh, ocultó, eclipsó eh, el resto de las obras, ¿no? Porque al final significaba la llegada de un género nuevo de la mano, ¿no? Que era el manga... Y luego también en España tenemos ejemplos maravillosos de, de cómics postapocalípticos, como ese caso de Hombre. Hombre es un, una delicia, dibujado por José Ortiz y el guión de Antonio Segura, que es una pasada, es una pasada, que además el guión empieza de manera muy, muy, muy parecida a, a este rompenieves. Es decir, hay una... Eh, explosión nuclear, el mundo se va al garete y de repente la sociedad tiene que reiniciarse, ¿no? Los que quedan tienen que reiniciar la, la vida, ¿no? Y, y el mundo y poner en marcha el mundo, ¿no? Y es algo muy parecido a, a cómo empieza este, este rompenieves. Sí que es verdad que también eh, rompenieves eh, es una obra un poco rara, sobre todo en, en su manera de cómo se construyó. Esto se plantea inicialmente como una trilogía, ¿vale? Esta trilogía... Está escrita por Jack Love, que es el que tiene la idea del el argumento del tren, pero luego siempre ha ido acompañado del dibujo de eh, Jean-Marc Rochette. Rochette es el tío que digamos que ha sido el argamasa al que ha ido uniendo un poco esta, esta historia después, sobre todo después, de que a partir del segundo número, el segundo álbum, Jack Love murió. Entonces, eh, cuando sucedió esto, claro, la historia se quedó a medias, estaba bocetada, entonces entró como guionista Benjamin Legrand, que, que ha sido el que ha completado la obra y sobre todo luego ya la ha ido evolucionando, ¿vale? Siempre ha ido con el dibujo de jean Rochet, pero luego la historia sí que es verdad que las pinceladas iniciales, sobre todo en los dos primeros árboles, en el primero queda evidente porque lo hizo el propio Love, pero luego todo lo que vino después se ve como que va diluyéndose un poquito. Como que nos están siempre intentando mantener en constante tensión, ¿no? Y hay muchas veces que eso ya deja de, de funcionar. Pero bueno, aún así es, es una obra maravillosa que en el integral que está vendiendo a día de hoy Norma, que ha hecho una recopilación de, de los, los tres originales, más luego, al final, lo de cerrar una especie de, de pentalogía ¿no? en cinco álbumes, eh, incluyen un sexto, que son bueno como actos de, de que tienen como protagonista el tren pero que se alejan un poco de, de la historia original ¿vale? esto además es una historieta que eh, ha ido evolucionando hasta el año 2019 y creo que todavía hay alguna cosilla que, que está por publicarse vale porque como digo tanto el autor el guionista eh, sustituto como el dibujante, es decir, como Legrand, como Rochet siguen vivos y, y siguen con este proyecto medio abierto. Eh, luego, respecto a lo que es el guion pues la verdad es que yo creo que es, es la esencia, ¿no? El trabajo que hizo Love al principio eh, es maravilloso. Al final esto nos plantea un mundo en el que hay una explosión nuclear... Eh, el mundo se va al traste y solamente quedan un grupo, un selecto grupo de personas que, que sobreviven en, pues, gracias a un tren, vale, que además es el que le da nombre, nombre a la obra, eh, que es este rompenieves, en el que bueno, pues, hay un montón de pasajeros eh, que están organizados eh, por, por clases, por clases, por estatus por social, ¿no? entonces los que están en la cabecera son los que tienen más poder y los que van a la cola pues son la basura, que les cubren la mierda, que tienen enfermedades y que están fatal, que pasan penurias, pasan hambres. Sin embargo, los que están en cabecera pues tienen todo, todo lujo de detalles y viven plácidamente, entre comillas, ¿no? Porque todo lo que es vivir en un tren, en movimiento, pues es, es complicado. Ese, digamos, que es el, es el planteamiento inicial, pero después eh, este cómic nos cuenta muchísimas más cosas, ¿no? Al final... Eh, eh, ese es el, el enganche y además que es, es la gran idea que, que tuvo Jack Love, que, que, que es un es un argumentazo y sobre todo es lo que están utilizando como punto de partida, pues todas estas series y todas estas pelis que, que se están viendo. Pero claro, aquí hay un trasfondo social, que es un poco lo que le pasa a todas estas obras que te estaba comentando al principio, eh, que, que aquí también se pone, se pone de manifiesto, ¿no? Eh, aquel desastre eh, borró casi por completo la especie humana, eh, pero se dejaron por abolir algunos mmm, vicios, digamos. Que, que no funcionaban, que, que no funcionaban entonces y no funcionaban después de, 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 de la explosión, ¿no? Entonces, pues hay una segregación racial bastante potente, eh, como digo, al final la historia nos está mostrando un poco un, un odio un, una, una estructura de social es una crítica de fondo una crítica social al a, a, pues a todo este sistema estamental realmente en el que en el que vivíamos y casi casi vivimos tampoco cambia mucho la cosa vale pero todas esas tensiones entre clases sociales quedan muy bien, muy bien reflejadas. La metáfora, sobre todo, del ritmo de los tiempos, ¿no? Eso también es algo maravilloso en esta obra, ¿no? que, que embarca a los hombres a un viaje a, a ninguna parte al final. Porque, porque eh, siempre hay un montón de, de violencia entre medio, nada se consigue. Eh, completar, no se consigue llegar a esa paz justa y duradera que todo el mundo quiere, ¿no? Y mientras tanto, pues fuera, fuera del tren, pues hay un invierno que está acuciando el mundo y, y no se sabe muy bien, ahí lo voy a dejar, no se sabe muy bien qué, qué es lo que va a pasar hacia, hacia dónde van, ¿vale? También tenemos una historia de amor, ¿vale? Tenemos a Prolov que es el, el protagonista, que es un, bueno, es un chico que está en la, en la cola del tren y entonces él lo que quiere es prosperar eh, y empieza, bueno, a raíz de, de una serie de peripecias, él empieza a descubrir que más adelante hay más vagones y que según va avanzando la gente va viviendo mejor, ¿no? Entre medias, conoce el amor, que es, bueno, conoces, tiene ahí una, una medio novia eh, que se llama Adeline Belau y, y bueno, pues al final. Bueno, estos chicos son puestos en cuarentena porque por se fugan de su sector y llega un momento que, pues eso, al conocer todo este, este tipo de injusticias que, que ellos estaban viviendo en el último vagón, en relación a la gente que vive en vagones superiores, pues desencadenan una serie de, eh, bueno, de, de tensiones y, digamos, una, una serie de, de historias que van a ir avanzando durante cinco álbumes que realmente son son muy muy interesantes, ¿no? Respecto al dibujo, pues la verdad es que el dibujo de Rochette no es que sea maravilloso, o sea, es un dibujo bastante, yo creo que, a, a, por lo menos a vista de los de los ojos de hoy, pues es como muy retro, digamos, no sé cómo decirlo. Tiene una mezcla de sencillez formal, eh, tiene un agudo retrato psicológico de los personajes, eso también es muy importante, que quizá es lo que, no sé si esto se va a ver tan reflejado en, en, en la televisión, eh, es decir, la, la definición psicológica de cada uno de los personajes es muy, muy, muy profunda es decir, aquí no solamente nos queda es, es que, insisto, es que sigue un poco patrones como Watchmen, Hombre eh, Akira, al final como son perfiles de crítica, de crítica social los protagonistas tienen un, una personalidad muy marcada y muy sesgada, ¿no? y aquí se va a ver pues eso, vas a empatizar rápidamente con con los protagonistas, vas a querer ser, te vas a poner muy fácilmente de, de, de su lado, ¿no? Y, y y vas a compartir con él las injusticias, ¿no? Y eso eso es muy interesante, ¿no? Y eso Rochelle lo transmite muy bien. Y el universo que representa el propio rompenieves, el propio tren... Transmite muy bien esa claustrofobia, eh, todas esas sensaciones y sentimientos que tienen los protagonistas lo, lo recoge súper bien, ¿no? Pero bueno, como digo, pues tuvo su reconocimiento en, en el año 1984, si no recuerdo mal, en el Gran Premio de Angoulême, que le dieron un premio. Eh, Fue la mejor obra, de hecho, de, de aquel año, ¿no? O sea, al final estamos hablando de que esto, antes de que llegue a Netflix, pues casi casi ya tienen 40 años, ¿vale? O sea, 38 años, 40 años. El que vea el cómic, en comparación con, con la película, pues todo lo que es la parte de efectos especiales y demás, pues se pierde, ¿vale? Porque sí que es como más... es un poco vintage, ahora lo ves y parece un poco vintage, ¿vale? Por, por entendernos. Pero bueno, que es una obra, como digo, que es, es, es un, un referente, eh, eh, sobre todo a nivel... Eh, inicialmente a nivel de guión, luego el dibujo, eh, pues debido a que bajó un poquito el guión en los siguientes números, eh, pues el dibujo está un poquito por encima de, de guión, pero sin duda es, es un escenario maravilloso para, para una ciencia ficción distópica brutal, ¿no? A mí personalmente es una obra que me... Que me gusta mucho. Me gusta mucho la reedición que está haciendo Norma actualmente. Porque creo que además que está a muy buen precio. Creo que eh, pues son seis álbumes. Y te sale a 32, de, 32 euros. Y estamos hablando de que son 280 páginas. En blanco y negro. Eso sí. No sé. Yo creo que es, es, una, es una buena recomendación. Es un incunable que, que hay que tener. Y sobre todo también. pues A mí me gusta... Primero por la profundidad de los personajes, como ya he dicho, pero luego también eh, se van viendo pinceladas de las preocupaciones del, de la sociedad del momento, ¿no? de, 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 de esos temores a, a dónde vamos, a dónde, eh, bueno, co, cómo puede acabar esta sociedad, que además en estos momentos en los que estamos hablando de, de confinamiento, eh, el coronavirus y, y todo esto. Cabe más, cabe más peso porque puede ser más plausible que, que esto suceda, ¿no? Y, y al final, pues oye, ¿quién te dice que en lugar de un virus... Es un una un nuclear de, de, este peli, de, este, de este calibre, ¿no? Pero bueno, no sé, es, es algo, es una obra que, como digo, está a la altura de los de los grandes clásicos, y insisto, me parece una delicia que se recupere y que además con, con este impulso no tan tan televisivo como, como nos viene ahora con Netflix. Bueno, Miguel, un abrazo enorme, chao. Vamos a hablar ahora sobre la película
0: y contamos con la inestimable ayuda de la gran Gemma Ayatz de La Constante. Muy buenas Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola Miguel, muy bien y me hace especial ilusión estar aquí eh, para hablar de este peliculor.
0: Pues sí, Gemma ya estuvo antes en Futurosofía cuando hablamos de Westworld. Eh, muchas gracias por venir de nuevo a hablar de un tema que está de, de plena actualidad como es esta Snowpiercer. Eh, y también pues la desigualdad social no en estos tiempos que vivimos de pandemia, de confinamiento. Eh, cuéntame tus primeras impresiones al ver esta película.
2: Pues mira, curiosamente eh, la vi condicionada por, por mis padres. Bueno, eh, estoy ahora mismo confinada justamente en casa de mis padres y según le di al play mi madre me dice «Ostras, esta es buenísima». Entonces, claro, digo, un momento, digo, que mi madre me ha adelantado en ver Pierce. esto ya, y la ha aguantado y le ha gustado. Entonces, digo, pues, según el criterio, tiene que gustarme. Y según iba avanzando, eh, la verdad es que me iba sorprendiendo cada vez para mejor, de pasar a de ser para mí al principio algo muy bizarro, con mucha acción extraña y suciedad, a, a un rompecabezas y un comecocos muy muy chulo, así que me, la verdad que me gustó mucho y, y me he vuelto también prescriptora de ella, entonces ahí donde voy la voy recomendando
0: Sí, yo creo que eso pasa con las personas cuando se acercan a esta película, a mí también me pasó esta fue la, la última película que vi en cines antes del confinamiento, curiosamente porque la restrenaron en, en Fenómena, que hacían un ciclo dedicado a... A este director, a Bong Joon-ho, eh, pues claro que se ha hecho tan famoso ¿no? con motivo de, del éxito de Parásitos. Y bueno, al final eh, tiene una temática muy similar, ¿no? Eh, veremos, aparte de esta de esta historia, ¿no? que es un poco retomar el mito del Arca de Noé, esta historia que, que proviene del cómic, de este mundo helado de, de Rompenieves... <coughs> Curiosamente la película surge de un encuentro casual porque Bong Joon-ho se, se encuentra eh, con una firma de cómics de Jean-Marc Rosset, del, del dibujante, en su tienda de cómics favorita en Seúl. Eh, hablan un rato y ahí empieza a darle vueltas en plan, esta idea me, me gusta mucho, quiero adaptar el cómic a película y al final pues, eh, pues eh, llega a este, a este punto de... Vamos a hacer un acuerdo así, una coproducción extraña, medio americana, medio coreana. ¿Y eh, qué nos cuenta la película? Pues para frenar el calentamiento global se lanza un producto extraño a la atmósfera que provoca una bajada de la temperatura demasiado drástica y extingue la vida en el planeta. Unos pocos supervivientes consiguen escapar eh, consiguen escapar de la tragedia subiendo al Rompenieves, este tren de lujo dotado de un, de un motor de movimiento perpetuo. Y en la película seguiremos el recorrido de Curtis, que es uno de los viajeros que van en la cola, en los vagones de cola, y ha pasado allí los últimos 15 años, que va avanzando por el tren hacia los vagones delanteros en busca de conseguir un poco mejorar la vida de los pasajeros de la cola. Eh, esta es un poco la historia eh, en sinopsis, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te parece, qué es lo que te parece curioso de este planteamiento, eh, ese, ese, esa vida, ¿no? En la cola tan tan curioso, ¿no? Están todos como aislados del mundo, pero no están realmente protegidos, están eh, mal viviendo, ¿no?
2: Claro, o sea, vendrían a ser las favelas de, de este tren, ¿no? Pero, pero curiosamente, claro, para mí ya lo, lo raro es que un tren yo lo veo como un medio de transporte. O sea, tiene un inicio, tiene un fin, tiene paradas. Y, y en este caso estamos hablando de un tren en continuo mi movimiento donde tiene, como decías tú, esta arca de Noé que no tiene fin, ¿no? Entonces ya de por sí me parece extraño que puedan un poco incluir esas, pues esa escala social y sobre todo eh, esa gran pobreza y que luego veremos y, y hablaremos de, del cambio, ¿no? Porque ves la extrema pobreza a, al gran lujo.
0: Sí, ellos viven afinados, sin ventanas, en condiciones de pobreza muy duras. Y luego, según vamos avanzando en los vagones delanteros, vemos comprobando que realmente se mantiene el lujo y el bienestar para el que el tren estaba diseñado originalmente, que es quizá de las cosas más sorprendentes, ¿no? Porque dices, los de adelante tampoco estarán muy bien, pero sí, resulta que están mejor de lo que te puedes imaginar. Y como en Parásitos, también hay una crítica a esta desigualdad social que no es casual, no es casual, sino que es consecuencia de cómo está organizado el sistema económico. El tren, de alguna manera, funciona como una alegoría de la sociedad de consumo. Eh, nosotros estamos pasando por una situación que nos ha obligado a confinarnos también en espacios reducidos y hemos podido ver esta, estas diferencias que existen en nuestra sociedad. Nos, no es lo mismo el confinamiento para quienes tienen viviendas espaciosas, con piscina, comiendo sushi, que personas que viven en minipisos. No sé cómo tú lo has vivido en tu caso, Gemma, que yo sé que vives en un, en un piso que es bastante pequeño.
2: Claro, eh, yo he tenido un poco eh, la, las dos cosas. He tenido que, que partir mi, mi confinamiento en dos. Empecé eh, en Madrid, en un piso de 36 metros cuadrados. Eh, es un bajo, eh, la luz solar brilla por su ausencia. Y, y claro, como dices tú, te, te condiciona anímicamente y personalmente un montón. Porque te, sientes, te quieres sentir mucho más protegido. Yo por lo menos sentía que quería mantener ese... Ese orden, ¿no? De, pues, vivo en una casa pequeña, voy a intentar salir lo mínimo posible, porque ostras, ¿qué hago yo aquí? Si la lío, si, si me enfermo, cualquier cosa. Entonces, como que que me sentía mucho más limitada. Luego, eh, por motivos familiares, tuve que trasladarme a Figueras en una casa de padres de bastantes... No sé si tiene 120 metros cuadrados. Entonces, claro, o sea, de, he duplicado el espacio que aún repartiéndolo entre tres personas sigue dando a más de lo que tenía en su momento. Eh, y sí que te das cuenta de, de, de la manera también que cambia tu manera de percibir. Entiendo tanto el confinamiento como, en este caso un poco eh, socialmente cómo te sientes, ¿no? Que como si eres parte de un todo mucho más grande y tienes que compartir más o menos, ¿no? No sé, creo que es un poco y como decías tú, muy buena comparación con, con lo que está que estamos viviendo vaya.
0: Sí, las, las propias diferencias sociales han afectado en cómo se ha expandido la pandemia mucho más en barrios desaborecidos en trabajos poco cualificados y menos en barrios acomodados con personas que, que pueden trabajar desde casa, con un ordenador eh, una misma situación, que es la del confinamiento obligado, puede vivirse de manera muy diferente dependiendo del estatus social. Y nosotros como espectadores siempre nos tenderemos a preguntar ¿por qué no equilibrar las cosas? ¿Por qué no facilitar un poco más de espacio y comodidades a los de la cola a costa de que los que viven en vagones delanteros pues estén un, pekin, un pelín un poco más apretados, solo un poco menos cómodos? Es la, no, creo que es la, la, la sensación que te da como espectador, es decir, bueno, esto se arreglaría fácil. Realmente no, no, no se arregla tan fácil. ¿no?
2: Claro, es que has dicho, a mí la peli, después de verla y pensarla y un poco digerirla, porque a priori parece que no tiene mucha digestión, pero luego sí, eh, la clave de la palabra que has dicho es equilibrio. Eh, me parece muy chulo, porque pese a que está a nivel densidad de población muy desequilibrado ¿no? porque claro unos viven hacinados y los otros en un ancho espacio pero que, que el sistema funcione eh, depende de esto o sea tienes el, el líder de cabeza el líder de cola que intentan ponerse de acuerdo para que lo que es el largo y el ancho del tren funcione y, y creo que es un poco también reflejo de la sociedad o, sea, o por lo menos como teóricamente yo considero que debería ser de un equilibrio de yo cedo, tú cedes eh, lo que vendría siendo intentar reducir esta pandemia funciona
0: Sí, en, en el cómic de hecho hay un poco un debate entre las personas que viven en los vagones intermedios que serían como la clase media no hay unos que abogan por soltar los vagones de, de cola soltar lastre eh, y otros que abogan por, por los derechos de esas personas en la cola que vayan, que vayan integrándose ¿no? en, en la sociedad de delante. Y incluso pues, lo que argumentan es: claro, es que los de adelante podrían soltar todos los vagones, ¿no? solo quedarse los de, los de más adelante. Eh, quizá no lo puedan hacer porque en la clase media, entre comillas, hay muchos trabajadores que cumplen labores esenciales. Están también los militares que, que mantienen el orden. Y yo creo que eso en la situación de pandemia ha quedado manifiesto, que tú puedes estar todo lo arriba que quieras, puedes tener todo el estatus que te dé la gana, pero como falten los camioneros, reponedores de supermercado, etcétera estás bien jodido. Porque ningún vagón, eh, en ningún nivel, es realmente autosuficiente.
2: Claro, y, y luego, eh, sin, sin intentar hacer mucho spoiler, luego vemos cómo... También esos niños nacidos dentro del sistema del tren, ¿no? que no han visto otro, otro, otra realidad más, son empleados eh, en la cabeza. O sea que realmente eh, es lo que dices, necesitas aún del escalón más bajo para que la parte más alta funcione.
0: Sí, hay, hay esa escena con, con Alison Peel, que está también de, de la escuela como medio de adoctrinamiento, ¿no? que hace un papel parecido a lo que hace en, la, en el cómic una iglesia que tienen que, que idolatra a la locomotora. ¿no? Pues aquí idolatran a, a Wilford, ¿no? El, el, el supuesto creador del tren. ¿no? Y, y al final lo que, lo que me gustaría plantear es cómo al sistema lo que le interesa realmente es que haya unos pocos privilegiados Dado que ese privilegio es lo que les llevará, y tenemos ejemplos en la película, a defender su estatus, ¿no? A, a luchar para mantener sometidas a las masas de, de desarrapados que hay en la cola. Eh, ellos saben perfectamente que ciertos privilegios como comer sushi, tener una sauna, pues solo son sostenibles si muy pocos pueden acceder a ellos. Eso está claro, por ejemplo, en el turismo. Si vas a lugares como Venecia o las Islas Pipi, por poner ejemplos eh, diferentes, ¿no? eh, está claro que no pueden asumir eh, la llegada de, de todo el mundo. <risa> Hay un, unos límites que ya están bastante saturados. El ejemplo del sushi es muy claro. Eh, si solo los japoneses tomasen atún rojo, pues podría ser sostenible. Pero claro, si se pone de moda en todo el mundo, nos quedamos sin atún rojo muy rápidamente.
2: Claro, pero a, a, lo que, a lo que dices es que es totalmente así, pero la parte de a mí, la parte de la escuela del adoctrinamiento me me fascinó mucho. Porque, porque claro, estamos hablando de niños, como hemos visto los niños de la cola, las, las inquietudes que tienen como niños, y luego ves a los niños de las clases pudientes que se les adoctrina para que no piensen en nada, es decir, puedes, man puedes mantener ese estatus ese de, de no querer más, o sea, lo, los de la clase alta lo tienen todo. Entonces, o sea los de la cabeza. Entonces, tampoco quieren perder esos privilegios y tampoco se cuestionan cambiar nada, porque saben que más adelante tampoco hay nada. Pero, a diferencia de la cola, sí que, claro, el hecho de que tener todo un recorrido por delante, como que sí que mm, te hace verlo de, de la manera de, bueno, es que si lucho, si intento cambiar, eh, puedo llegar a la cabeza. O sea, tienes un fin, como que los otros no. Y, y es un poco así. El, el equilibrio eh, sería posible si unos pocos, como decías tú, pudieran hacer este trayecto de ida o, o de ida y vuelta, ¿no? Que no fuera tampoco perpetuo ni tan clarísimo de aquí te quedas.
0: Sí, para mí el mantener ese lujo en los vagones delanteros... Me parece insostenible lo que tienen que hacer es bueno tener a los otros muy mal y que, que ya pues mueran por sí mismos o que no consigan prosperar y de hecho bueno si hacemos un paralelismo nuestro planeta realmente no es capaz de mantener nuestro estilo de consumo el crecimiento que supone tener nuevos teléfonos cada año renovar nuestro vestuario eh, y aún así hay niveles hay un informe de 2014 que presentó la, la ong wwf que estimaba que si la huella ecológica de todos los habitantes del planeta fuera la misma que un español medio, por ejemplo, nos harían falta los recursos de dos planetas Tierra. Si fuera la de un estadounidense, harían falta casi cuatro tierras. Y si fuera la de un catarí cinco tierras. Wow. <ríe> Así que en nuestro mundo ya existen lugares como esos vagones dorados de primera clase eh, en el rompenieves, eh, Qatar, Emiratos Árabes... Eh, fuera del entorno controlado solo hay desierto pero dentro puede haber un lujo que es muy difícil de sostener por eso porque, porque requiere una huella ecológica brutal
2: y, y luego también en estos países justamente y también yéndome a África, ¿no? Donde, donde los, los puntos de la clase social son mucho más distantes, ¿no? O sea, la baja es muy baja, la cola es muy cola, ahí el tren es muy largo. Pero pero también está un poco, eh, a mí me sorprendió eh, cuando cuando desde la cola, ay, desde la cabeza se mandan los soldados, el, ese ejército eh, hacia, hacia el culo. Eh, la justificación de la matanza, ¿no? O sea, de, el hecho de, de cómo utilizas eh, y cómo permites eh, que, tu que tu población mmm, se quede eh, en menos para regular, ¿no? Para otra vez volver a, al status quo que, que, que hablábamos al principio, ¿no? Entonces sí que me sorprendió pero esto ocurre porque también son los mismos que les dan de comer, ¿no? Esa, esas colas eternas eh, que veíamos de las noticias, ¿no? De mascarillas en, en Pretoria, en Sudáfrica, eh, colas eternas de gente eh, como superordenados manteniendo eso porque querían conseguir esa mascarilla. Eh, no sé, me sorprende mucho que siendo una película de 2013 estemos viendo y que nada ha cambiado hasta ahora.
0: Sí, eso es una cosa importante de la película y es que hay, hay un control, hay unas fronteras férreas entre vagón y vagón y existe un control militar que sobre todo se concentra en la parte de atrás, ¿no? que no puedan pasar los de la cola, que no tengan acceso a, a esos, esos medios que tiene el tren como autosustentable, ¿no? que tiene plantaciones, gallinas, peces. A ellos, ellos reciben unas barritas de comida concentrada que eso va a ser una de las maneras en las que empieza un poco ese viaje del héroe, esa revuelta de Curtis, ¿no? Cuando encuentra en las barritas unas pistas de cómo ir avanzando en el tren, que ahí es, es lo que muchos eh, comentan, que hay unos paralelismos claros con la historia de Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? Que encuentra en, lo, en los chocolates la... Eh, la, la tarjeta dorada para poder ir, a, ir avanzando ¿no? y por esos, esos esos lugares tan mágicos de, de la fábrica de, de Wonka. Eh, no, no, es, no es casualidad que, que, que Wilford sea eh, Wilford con W como Wonka. no hay, hay ahí unos paralelismos de estructura. Hay quien teoriza. Bueno, esto es una secuela. Yo no diría tanto. Yo diría que, que en el guion han aprovechado esa estructura, ese homenaje, digamos, a una película que, que es, lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? Es una un clásico eh, y, y yo creo que han aprovechado un poco esa idea, ¿no? Que también habla, es una película o un libro que habla de la desigualdad social, ¿no? Charlie, un niño pobre, ¿no? Y, eh, como los demás niños pues eh, para ellos es muy fácil conseguir ir a la fábrica porque pueden comprar chocolatinas cuando quieran pero Charlie no, Charlie es, es un personaje que, eh, que bueno pues consigue, consigue comprar esa chocolatina y tiene la suerte de, de llegar y, tal. y también, bueno, hablamos si quieres en algún momento de, del tema del libre albedrío, si realmente Curtis es, es libre si está manipulado <risa>
2: Pues mira, eh, de hecho era un tema, una de las notas que quería que quería apuntar pero antes has hablado de, de Charlie la fábrica de chocolate y a mí me sorprendió mucho el tratamiento del color en esta peli porque es toda súper gris, azul, oscuro, extraño, feo que contrasta mucho con el blanco de, del exterior ¿no? de esa nieve virgen del mundo congelado pero curiosamente eh, Mason, ¿no? eh, Tilda Swinton eh, viste de color morado y, y amarillo, o morado y dorado, que justamente son los colores que también eh, representan a Charly la fábrica de chocolate, y a mí la, la otra referencia que me vino fue Osimandias eh, de, de Watchmen. Y justamente es un poco parecido. Estamos hablando de un filántropo, bueno o malo, que, que no sabes si el fin. Eh, justifica los medios o no, o si lo que está haciendo es por su beneficio propio o no. Entonces, claro, por la parte de Charlie y la fábrica de chocolate, veía clarísimamente las referencias a, a los escalones sociales, pero por otro lado, a, a la simbología del color y yendo a Osimandias, veía a Wilford y, y a ese, esa cúpula de poder que ha creado eh, con, con la senadora esta y demás. Entonces, no sé, fue como me explotó un poco la cabeza.
0: Sí, uno de los personajes más importantes, este que interpreta a Tilda Swinton, eh, que, que justifica, ¿no? el Mason, que justifica la división en clases, que afirma que, que lo justo es que cada uno permanezca en el lugar que le ha sido asignado en origen. Y este planteamiento, pues a mí me recuerda mucho al de la República de Platón. En la República de Platón los ciudadanos estaban divididos en tres clases, campesinos y productores, los guardianes guerreros y los dirigentes filósofos esta idea de las diferentes castas pues ha sido muy explorado en la ciencia ficción en Un mundo feliz en 1984 lo que decía Platón es que para mantener este orden se establece un mito fundacional en este caso que la clase que se encuentra la clase en la que se encuentra cada uno es la que les corresponde por naturaleza y Platón llega a justificar incluso que los dirigentes mientan a las clases inferiores para mantener este, este orden es uno de los temas de la película, ¿no? Si es si la revuelta de Curtis es por su propio bien o está dirigida para mantener el propio sistema.
2: Claro, y ahí entraríamos en el libre albedrío que hablábamos y que tanto nos gusta, eh, porque claro, y yo en el libre albedrío, claro, Curtis. También eh, le, le podría atribuir, como, como también hablamos eh, en nuestra querida, uh, uh, watch, uh, iba a decir watchman, no, en nuestra querida Westworld, del de mesianismo, ¿no? O sea, de, ¿es Curtis el Mesías? Curtis está ejerciendo el libre albedrío. Eh, yo, eh, así como espectadora media, a lo mejor ahora me darás mm, esa información que necesito para, para cambiarme o para decirme que no. O sí, Pero yo veo claramente que no, porque cuando a medida que va haciendo todo este viaje, eh, vemos que es una orquestación, es decir, en un estado totalitario le han dado la libertad de que él crea que, que tiene esta libertad, pero realmente no, o sea, está cumpliendo con los planes de alguien, entonces estaba totalmente todo preparado, pero... Eh, el que sí que creo que dispone de libre albedrío brutal es el, el coreano creador de las puertas, el Nam, Nam-Gong o Nam-Jong. Creo que él sí, es como el anarquista de, 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 las, de la peli.
0: Claro, él, él lo que hace es que va, va abriendo las puertas ¿no? con su hija, eh, se encargan de ayudar a Curtis, en teoría, a, a cambio del Cronol, una droga creada a partir de un residuo industrial que ellos esnifan o vaporizan para colocarse y es un personaje curioso porque su anhelo no es llegar a los vagones delanteros sino es salir del tren esto si lo entendemos como metáfora sería salir del sistema no de esta vida eh, trabajando de 9 a 5, pues eh, ganando dinero y gastándolo y, y es un es un personaje que efectivamente que realmente él Quiere romper con todo, ya ha probado a vivir en, en el tren y ya está cansado. Lo que quiere es irse del tren, aunque sea, eh, aunque sea algo que, que a los demás les puede parecer una locura y que está condenando a la sociedad. ¿no? Él, él eh, apuesta por esa por esa idea. Él no le interesa la cruzada de Curtis, sino que va, va, por, va por lo suyo.
2: Sí, por eso me pareció muy chulo, porque claro, él ha probado que era vivir fuera del tren. Y, y ha visto que, que hasta luego, que no le mola, que, que además Curtis intenta como convencerle, ¿no? Yo le veo como el, el líder mo del movimiento revolucionario que intenta ganar adeptos porque además los va perdiendo a lo largo de todo su viaje y... Y no sé, me parece muy chulo de, de cómo mmm, al final él quiere volver a, a, a lo que era el estado natural, de sin, sin esta autoridad, sin normas, de déjame, y que yo vuelvo a, a mi estado original de persona en el mundo libre.
0: Claro, no, nuestro, no es, nuestra, nuestro modelo de sociedad. Cuando escuchamos lo de Platón que, que planteaba esta idea de sociedad justa en el que cada uno cumple el rol que se le ha asignado, pues nos chirría un poco porque hemos pasado por la modernidad, somos hijos de la Ilustración y nuestra sociedad está inspirada más en la idea de Rousseau, como decías, de del, pues eso, de, 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 de la libertad natural, del contrato social, que la vida en común pues lleva la necesidad de, de establecer unas normas. Eh, por ejemplo, para convivir en una casa sin ir más lejos, pues ponemos unas normas eh, tratarse con respeto unos a otros mantener el espacio lo más limpio y ordenado que se pueda en Portugal, por ejemplo, los pisos de estudiantes universitarios se llaman repúblicas y frente a la idea de Platón, en, en la que cada uno eh, cumple una función diferente pues a partir de las revoluciones en Estados Unidos y Francia, lo que se impone como idea de justicia es la igualdad de derechos y deberes, que es Bastante diferente, ¿no? Eh...
2: Ostras, pues me parece chulo porque creo que aquí también es un poco de que cada uno eh, en, esta, en esta peli tiene su rol muy marcado, ¿no? También eh, que también eh, una duda que me surge es la motivación de, de Wilford, porque claro, te lo venden como un niño como con aspiraciones y demás, pero ¿cuál es su motivación? Porque a mí, después de ver la peli y de haberla, de hecho, la segunda mitad la he revisto porque sigo sin entender exactamente la motivación de él porque a su vez me parece el personaje más como sensato mentalmente porque con la cabeza muy fría de me ha tocado esto y, y con esto intento hacer lo mejor que puedo aún sabiendo que, que lo estoy haciendo mal porque en ningún momento se disculpa o sea, sabe que, que lo que hay detrás en su espalda es algo muy chungo, pero ¿por qué no parar el tren, no?, un poco, o sea, de por qué querer eh, seguir en esta rueda de hámster cuando sabes que, que no sabes si tiene fin o cuál es el fin.
0: Bueno, yo tengo ahí dos, dos, dos propuestas, dos teorías. Eh, la primera, diría yo, es que, es, que tiene una inspiración más eh, confuciana, ¿no? Eh, en Occidente nos solemos preguntar, ¿por qué tengo que cumplir esta norma? Tenemos la costumbre de cuestionar la autoridad mientras que, que en Asia, especialmente en los lugares de influencia de la filosofía de Confucio la pregunta sería la inversa ¿por qué iba yo a incumplir una norma? ¿por qué iba a cambiar yo el eh, algo que funciona? Eh, nosotros, con la idea del contrato social de Rousseau, como ciudadanos libres pues llegamos a un acuerdo, a una serie de normas y si las incumplimos, digamos que estamos traicionándonos a nosotros mismos y, y yo creo que esa es, es un poco la idea que, que él tiene eh, el problema es que a lo largo de las décadas la idea de esta idea del Estado como una comunidad de intereses se ha diluido. Estamos en los tiempos de la modernidad líquida de que decía Zygmunt, ba Zygmunt Bauman. ¿no? La, que, la modernidad líquida que decía Bauman es esto, ¿no? que realmente no hay esa solidez de, la, de, la, de, de las normas del, del Estado. Esas instituciones del Estado se han ido distanciando tanto. Eh, las decisiones que nos afectan se toman muchos vagones por delante haciendo así el, la metáfora y con muchas barreras también para poder pasar, para poder incidir en ellas aquí lo vemos en el rompenieves en el, eh, el cómic tenemos un protagonista que es individualista que dice yo escapo solo y no quiero ni loco volver a la cola, pero en la película en cambio Curtis eh, tiene un grupo y consigue escapar fruto del esfuerzo colectivo, ahí todos colaboran porque saben que Curtis lo que busca es eh, lo mejor para todos. Lo que busca Wilford, pues eh, es mantener ese, yo creo que es mantener ese, estatus ese eh, que es así un poco, un poco líquido también, porque va fluctuando, no es algo que se que se vaya a mantener por sí solo, sino que tiene que eh, tiene que incidir él.
2: Claro, eh, en este caso sí, pues te compro más la, la parte líquida porque eh, a mí me, me quedó como muy a fuego el momento en que Curtis cuenta el antes, ¿no? O sea, de antes hablábamos de las barritas energéticas, de, de las gelatinas estas que, que vemos que son cucarachas, que también te digo que no sé de dónde salen porque mágicamente te encuentras un depósito de cucarachas gigante y de ahí salen la, las barritas, pero... Eh, él reconoce que antaño, en los inicios, eh, habían hecho, eh, se habían comido a sus compañeros. Entonces, o sea, que habían tenido que hacer el sacrificio de, de unos cuantos, ¿no? De saber, bueno, pues de hecho, creo que era el propio Gilliam que, que había perdido partes de, de su cuerpo en pro de, de esta colectividad, ¿no? Pero claro, me, yo ahí me cuestioné, digo, ¿ha sido.? Eh, iba a decir Ed Harris sí. Eh, Wilford, consciente de que está pasando esto y esto le ha creado la necesidad de crear las gelatinas o sea, como que parece que es posterior que el alimento de gelatinas mm. Eh, es consecuencia no, no me quedó un poco la duda de si, si va cambiando el funcionamiento del tren aparte de por, por el desgaste de las piezas y por lo viejo sino también por ese mantenimiento de nuevo de, del status quo ¿no? de no puede ser que la gente se coma eh, entre ellas, eh, vamos a hacer algo para que, para que esto no pase o por otro lado eh, si es por el control social que hablaba antes, ¿no? De decir, bueno, pues si, es que si les doy barritas y les tengo comiendo de mi mano, así seguiré siendo super líder más líder aún.
0: Sí, sí, yo creo que ahí tienes razón, que el, lo que se va haciendo es que se va sofisticando ese control social. Al principio es muy básico y luego ya se va sofisticando de tal manera que es muy sutil. También hay algo que yo eh, he estado reflexionando y es que a veces se habla mucho de la resiliencia como algo... Con una connotación muy positiva, pero también, eh, en el caso de la cola del tren y de Curtis, eh, significa que el ser humano es capaz de acostumbrarse a, a situaciones muy terribles. Entonces, en ese sentido, claro, hay una parte positiva, pero también hay una parte con un trasfondo un poco oscuro.
2: Muy negativo y, y de hecho los personajes de la cola, claro, son los que vemos más porque es lo que, en los que hacen más hincapié, ¿no? En este caso, o sea, un poco pues porque son la base de esta revolución, pero pero claro, también el hecho de de, de la gente, ¿no? De el luchar de hasta que Curtis como que no toma la super iniciativa, eh, siguen... A ver, también lo entiendo, pero siguen, como dices tú, acobardados, acostumbrados a de no, este es mi lugar y no me cuestiono tampoco el salir de ahí por si acaso, ¿no? porque también está ese castigo del de brazo congelado durante siete minutos, ni más ni menos, que, que es como el castigo colectivo, o sea, para que lo veas, el espectáculo, ¿no? un poco a, a, a la época pues romana o medieval, ¿no? de hacer espectáculo de, del sufrimiento ajeno.
0: Sí, hay este, este contraste, ¿no? Entre el, la solidaridad, ¿no? De los de la cola y el egoísmo de los de delante. Que esto puede llevarnos también a hablar un poco de los paralelismos con la, con la película Del Hoyo de 2019. Eh, bueno, ahora hacemos una pequeña pausa si no habéis visto la película del hoyo para que no tengáis spoilers y os damos un, un paramos un momento para que podáis beber agua, para que podáis tomar aire <ríe> y eh, seguimos eh, con, con el tema del hoyo y también hablaremos todavía alguna cosa más de, de Snowpiercer que nos ha quedado pendiente. Una pequeña pausa y volvemos. Muy bien, pues estamos de vuelta. Eh, avanzamos al siguiente vagón. Nos toca hablar de, de los paralelismos que tiene Snow Snowpiercer, el rompenieves, con la película del de Hoyo. Una película que, que ha tenido muchísimo éxito, que ha sido de lo más visto en Netflix durante el confinamiento. Precisamente quizá porque transcurre en un confinamiento. El, el Hoyo nos muestra una serie de niveles por los que va pasando una plataforma. En los niveles superiores cargan la plataforma con un banquete, con los mejores manjares, tartas, marisco, etcétera. Y según va bajando los niveles, pues solo van quedando las obras. Hay personas que llegan al hoyo como presos por un delito o voluntariamente para conseguir algo para lo que no tienen recursos. Y aquí el camino del héroe pues será la inversa casi, de, desde arriba hacia los niveles inferiores y, y lo, que, lo que hemos estado hablando del tren yo creo que también se aplica aquí <ríe> tenemos eh, un personaje que insiste que si la comida se racionase, por ejemplo y se repartiese de manera igualitaria sería suficiente para lo, todos los niveles eh, aquí se enfrenta, como ya adelantaba antes este egoísmo frente a solidaridad no sé qué te parece a ti que, que, que te... Que te ¿Qué te sugiere este, este enfrentamiento, esta idea de, de ir subiendo, ir bajando?
2: Eh, claro, ves mmm, lo que vendría siendo el tren en vertical. Eh, vendría algo así parecido, eh, pero me parece súper curioso porque a, en, a diferencia un poco de, de Snowpiercer, que vienes determinado y estás ahí, o sea, los de la cola son de la cola y los de la cabeza son de la cabeza, en el hoyo pasa el hecho un poco inexplicable que vas cambiando. Entonces, eh, me parece muy chulo el hecho de que puedas ir subiendo y bajando de nivel o de piso sin explicación ninguna, pero sí de cómo te cambia eh, el punto de vista de estar arriba o abajo. No sé, me parece muy chulo porque... Eh, tú, estando abajo, requieres esa solidaridad o, o esa compasividad de los de arriba y, y te vuelves mucho más equitativo. Bueno, el personaje protagonista, Goren, el, el de Iván Massague, es distinto. Bueno, creo que por eso es un poco ese, el héroe, ¿no? Pero, pero en general el resto que vemos, los de abajo esperan que los de arriba hagan algo por ellos, mientras cuando están arriba los vemos en la misma posición, al revés, siendo de nuevo abusadores de poder.
0: Sí, a mí este. Este, este enfrentamiento, ¿no? Entre los que están arriba siendo egoístas y los que están abajo buscando solidaridad me parece, claro, una dualidad muy simplista. Porque al final, es, esta desigualdad genera muchísima violencia y va también contra los intereses del que está arriba. Eh, en, yo creo que un egoísta que sea inteligente eh, le puede interesar ser solidario, porque el, el, este descontrol que existe. Que es un poco lo que quizá intenta aplicar Wilford en, en su tren, ¿no? Evitar eh, el caos mediante cierto, cierta solidaridad, entre comillas, o mantener a la gente un poco mejor. Y, y también lo que decías, es que hay, hay estos cambios de niveles que, so, que es algo que, que sucede en nuestra sociedad. En, en parásitos se veía, ¿no? Una pers unas personas de, de clase baja que mejoran su situación, otros que están arriba y luego están abajo, porque al final eh, nos, nos venden mucho que crisis significa oportunidad, eh, cuando en realidad crisis significa pobreza. O sea, el que haya una crisis y un cambio de, de niveles, pues significa pobreza. Puede tocarte más o menos directamente, depende de la suerte que tengas, pero siempre va a conllevar eso.
2: Claro, pero también eh, es cierto que el factor suerte, entre comillas, es, es muy muy claro, ¿no? Pero también me parece muy chulo y muy muy de, de, ya de mucho más humano, ¿no? Eh, la mezquindad y lo ruin que puedas llegar a ser. Porque probablemente, eh, y como es que has hecho referencia a parásitos y, y tenía que hacer hincapié ahí, el que es ruin de, de base es ruin arriba del todo, mientras que puede ocurrir algo al revés, ¿no? Es decir, el que a lo mejor... Me lo invento, ¿no? Pero una situación de un empresario que tenía un montón de propiedades, de dinero y demás, con esta crisis a lo mejor económica, supongamos 2008, eh, tienes que cerrar el negocio, tienes un montón de deudas y te puedes llegar a acostumbrar de forma buena a, a esta bajada, ¿no? Eh, si, sin ser nada humillante ni ser deprimente, simplemente pues, los recursos que tengo los tengo que amortizar de otra manera pero sí que es cierto que, que en el hoyo pues también ves eh, un poco el que quiere ser ruin, o sea, el que se acostumbra a la situación o el que no, ¿no? El, el compañero, el, el señor obvio de, del hoyo me parece maravilloso porque gasta de... como que le ha superado la situación de, mmm, vale, he ido cambiando, he pasado de lo alto a lo bajo pero me he vuelto un mercenario, me parece un mercenario de vida, de tengo que sobre, o sea, quiero sobrevivir y haré lo posible por ello, entonces si tengo que llegar a matar lo haré independientemente de esté arriba o esté abajo. Mm, sí. No sé, o sea, me parece curioso en el hoyo como más allá de, de en, lo, en lo alto la riqueza y en lo bajo esta pobreza o esta... Bueno, pues te, te comes las sobras, ¿no? Justamente, pero... Pero va, creo que va un poco más allá, ¿no? Porque claro, tú también decías, gente que entra voluntariamente para conseguir algo. ¡Ostras! ¿De verdad? ¿Realmente tú entrarías en algo eh, que te pusiera tan al extremo para conseguir algo que desees tanto?
0: Bueno, hay el, hay el caso de una chica que, que quiere ser actriz, ¿no? Que me parece un buen ejemplo porque eh, también es, es una situación en la que te pones, eh, yo eh, que, es, que he vivido un poco ese ambiente, he conocido personas que, que, que evidentemente, pues, eh, por un sueño, ¿no? Por una vocación, pues han tenido que pasar por situaciones complicadas. Eh. También que, que yo creo que el miedo al hambre está en nuestro ADN muy profundamente, a pesar de que la mayoría de los que vivimos en países desarrollados pues no llegamos nunca a tener hambre realmente, no sabemos lo que es pasar hambre. Eh, eh, yo cuando era joven y, y trabajaba en, en un establecimiento de comida rápida, pues sí que veía personas que, que sin techo que cuando conseguían un euro o dos euros pues entraban al local y solían pedir un café caliente, para estar allí un tiempo, y un, algún bollo de pan o algo así, y una tostada, y, y esa era su comida del día. Y esas, esas personas sí que sabían lo que era pasar hambre. Estoy hablando antes de la crisis, ahora sería todavía más complicado. Eh, pero la mayoría de los que vivimos, en, digamos, en la clase media, eh, no llegamos a pasar hambre. Y sin embargo, ahí es, ese miedo yo creo que está todavía en nuestro ADN, yo lo lo he podido sentir un poco ese, ese miedo atávico eh, al principio de la pandemia cuando había eh, ese riesgo de desabastecimiento, esa idea de, bueno, tenemos garbanzos y eso es lo que nos va a tocar comer <ríe> eh, y vamos a intentar racionarlo lo más posible. No sé si a ti te ha pasado esta, esta situación, si se te, si te ha pasado por la cabeza.
2: De hecho, según lo acabas de decir, has despertado eh, en mi cabeza el, el FOMO, ¿no? Lo que hablábamos, el Fear of Missing Out, y, y es eso, ¿no? El hecho de que se acabe eh, en el hoyo pasa claramente. Cuando tienes la oportunidad de estar arriba, pues compras papel higiénico a, a muerte por si acaso cuando, acabe, cuando llegues al nivel de abajo y que te queden pocos días, pues no te hayas quedado sin él. Pero también... Eh, entro en la duda de si te crean la necesidad. Yo, por ejemplo, no me paso. O sea, yo vivía muy tranquila como de tengo un consumo de papel higiénico eh, pues, responsable, o sea, más o menos sé lo que voy gastando. Tengo todavía eh, los que tendrían una semana normal. Eh, ¡Ostras! ¿Por qué tengo que comprar de más? Entonces acabé comprando de más y sucumbiendo a, a, a este cambio endémico por culpa del resto y yo creo que, que en el hoyo con la comida pasa algo parecido, ¿no? Es decir, no tengo hambre eh, porque sé que esto va a bajar, pero por si acaso, como los de arriba se ponen hasta las trancas, yo cuando esté arriba también comeré hasta las trancas. Eh, me parece un poco así, no sé si al final la necesidad ¿Es propia necesidad o, o es un poco la necesidad infundada por... También por el control de las masas, o sea, me, me recuerda un poco a lo que hablábamos antes de en Snowpiercer con las barritas de gelatina, de yo te doy las barritas de gelatina y hay una fábrica con cantidades ingentes, pero te traigo las justas y necesarias para que sientas en a, esta necesidad de esta es mía y solo mía y no te daré mi mitad porque es mi alimento todo, un poco así, ¿no? De como buscando el juego sucio desde, desde arriba a lo mejor.
0: Sí, lo, lo, lo que decías tú, por ejemplo, de acumular el papel higiénico, yo creo que ahí hace mucho efecto las neuronas espejo. Como ves a los demás hacerlo, tienes que hacerlo... Eh... Los que más llevan al extremo esto son los llamados survivalistas, ¿no? Que, que, que ya venían alertando, bueno, hay que tener en casa, pues, eh, un par de garrafas de agua, un camping gas, porque, claro, se va a la luz, imagínate. Y eso, eh, claro, en, en, en lugares como Estados Unidos, pues la gente llega a construir ese búnker y, y, bueno, eh, podemos llegar a un nivel, pues, un poco de ese, de ese, de ese tipo distópico, para algunos les parecerá utópico, ¿no? esto es algo que, que es curioso, lo que es distopía para algunos puede parecerle utopía a otros, por ejemplo el caso de lo que decía de la República de Platón, claro, Platón eh, estaba muy lejos de esta idea de, de vivir con el lujo, ¿no? eh, para él, eh, él lo que buscaba era un modo de vida austero, inspirado en los espartanos, eh, quería que nadie tuviera propiedad privada, eh, incluso para regular los nacimientos, pues el propio Estado te podría asignar una pareja temporal, pero no te puedes casar con ella, sino que bueno, es, esta era la idea que él, que él tenía de una utopía que a nosotros, desde nuestro punto de vista, pues nos parece una distopía.
2: Claro, pero cómo me gusta Platón realmente. Pero hasta qué punto eh, pasa un poco esto, ¿no? Es decir, eh, yo ahora según lo que según estabas hablando de esto estaba extrapolándolo a los a los, a los personajes tanto de, del hoyo como de 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 Snowpiercer, ¿no? Es decir, eh, si tú has vivido algo distinto, ¿no? Eres pre, vienes de fuera en el hoyo, en el caso del hoyo tienes vida afuera y uno, o has sido encarcelado o has entrado voluntariamente, pero vienes de un mundo distinto. Lo mismo que pasa eh, en, en el tren. Eh, es distinto el papel de los no nacidos que, que sí de los nacidos. Porque claro, o sea de, mm, en el caso de Platón propone un modelo de Estado o un modelo de sociedad. Pero si tú vienes de algo distinto, tus aspiraciones serán distintas. Es decir... Eh, y, y también liga un poco con lo que decías antes de cuestionarte eh, el poder o no. Si tú has nacido, o sea, supón que has nacido en este ascensor del hoyo y sabes que cada dos días vas a ir cambiando de, de espacio, pero que es una rueda y que a lo mejor a lo, a lo largo de siete días vas a ir comiendo, eh, probablemente el día que te toque arriba comerás normal o algo más y el día que estés abajo pues no comerás, pero bueno, sabes que es un ciclo y que vas a volver. Pero claro, partes de la base de no, no, es que comer, tienes que comer y, y el de arriba lo hace para putearte constantemente y, y es un poco como lo del tren, es decir, los niños al final veíamos eh, y, y vuelvo a lo mismo, son adoctrinados, ¿por qué? Si realmente no han vivido nada más, son niños vírgenes que podrías aprovechar para una para una creación de un nuevo modelo, ¿no? Entonces, no sé, es que me parece todo como muy bucle, ¿no? Pero muy como el tren, ¿no? El uroboro de la serpiente que se sigue comiendo la cabeza y no para.
0: Claro, claro, tienes razón. Nosotros, ahora mismo, que estamos en una situación, como decía, de crisis, eh, podríamos eh, plantearnos un nuevo, un nuevo modelo. Eh, a mí lo que me preocupa es que en la vuelta a la normalidad. Tras tras la pandemia, eh, eh, sigamos como si no hubiéramos aprendido nada, eh, porque nuestro tipo de vida, como ya he dicho, no es sostenible y vamos de cabeza a otra crisis, que será una crisis climática, de, de cambio climático, como la del rompenieves. Eh, de hecho, eh, pues eh, ya hay muchas muchas ideas de utilizar, como en la película, ingeniería bioingeniería para evitar el, calent el calentamiento global, pero claro esto es lo que nos lo, también lo que nos, eh, nos alerta esta historia que al final es un, es una historia de, de 1982 que, que nos, nos, nos advierte de eso de mm, quizá por intentar cambiar las cosas así eh, a lo bruto en vez de aprovechar pues esta, esta situación para decir bueno vamos a, a hacer un poco de, de crecimiento no vamos a consumir menos vamos a aprovechar que hay menos contaminación a mí lo que me preocupa es eso, lo que me preocupa es eh, el efecto rebote, ¿no? La vuelta, a, eh, pues eh, hemos, em, hemos estado en la parte de atrás del tren o en la parte de abajo de, del hoyo y ahora vamos a, a desfasar aún más, ¿no? Vamos a Cuando estemos en la parte de adelante, pues soltamos los vagones de atrás y, y vivimos nosotros como, como dioses, ¿no?
2: Pero... Sí, y, y me parece muy interesante la reflexión y, y sumo un, un punto más eh, sin llegar a, a meterme en el jardín y y, disculpo, y pido disculpas a todos tus oyentes de antemano, pero eh, me fascina, me, pero me sorprende muy gratamente que, que clases sociales que jamás se hubieran manifestado por nada estén ahora mismo eh, en la calle. Eh, independientemente de que te parezca mejor o peor la gestión de este estado ¿no? de, 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 del poder fáctico, eh, me parece maravilloso porque hasta el momento eh, sí que había en nuestra sociedad una distinción de clases, o sea, había gente de clase alta media baja, como ha habido siempre y como planteaba bien Platón pero justamente eh, lo que ha conseguido esta pandemia es que eh, pese a que haya unas consecuencias mucho más acentuadas eh, en cada una de las clases dependiendo de las necesidades, pero hemos conseguido estar todos iguales y, y yo creo, o sea, me sorprende el, el pensar o el intentar empatizar con alguien que a lo mejor no había visto nunca esta igualdad porque nos ha afectado a cualquier clase social, es decir, vale, probablemente una clase baja ha sido más afectada, pero... Eh, también un paciente con muchos más recursos económicos ha pasado por lo mismo. Y, y me sorprende cómo esto ha podido desencadenar eh, en, en este sentimiento de protesta, sin entrar mucho más allá de las motivaciones y apartándome totalmente de la política, pero, pero me parece chulo hasta cierto punto, que haya motivado algo, ¿no? Porque, pues, a lo mejor eh, el status quo que teníamos todos en la cabeza, eh, pese a que estemos en crisis, ha sido un, rom, iba a decir una, un rompimiento, no, una rotura, eh, o en positivo, no lo sé, ¿cómo lo ves tú?
0: Bueno, hay, 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 hay algo que... Que, que muchos como el propio Bauman desde, desde la crisis de, de 2008 van, van comentando y que es una de las cosas que yo creo que también habla el hoyo es esa impotencia de no poder cambiar las cosas de no, no poder aportar nada beneficioso realmente a la sociedad eh, Bauman eh, decía, tengo aquí la cita eh, todos sentimos la desagradable experiencia de ser incapaces de cambiar nada. Somos un conjunto de individuos con buenas intenciones, pero que entre sus intenciones y diseños y la realidad hay mucha distancia. Todos sufrimos ahora más que en cualquier otro momento la falta absoluta de agentes, de instituciones colectivas capaces de actuar efectivamente. Esto es de del 2017. Eh, y efectivamente, lo que lo que yo creo que, que hay un problema es de que no hay mecanismos para intervenir. Eh, pasa en, en Snowpiercer y pasa en el hoyo. No hay no hay una manera de, de cambiar las cosas que sea efectiva. Tú puedes ir, como dice uno de los personajes. Eh, a tope, voy a tope, voy. Eh, pero eh, si no tienes las herramientas, si no tienes una escalera, eh, si no tienes una cuerda, pues no puedes hacer mucho.
2: Y, y además luego el mantenimiento de, de que hablabas de Bauman, es que este señor me gusta tanto todo lo que dice. Eh, de hecho, en el confinamiento eh, me he estado leyendo el miedo líquido porque me parecía muy acorde con la situación que estábamos viviendo. Pero también está el factor de, de la panacota, ¿no? En, en la película, o sea, de, tú ves que hay que mantener algo. Tú haces un camino a la inversa, ¿no? El, el camino del héroe, justamente al revés, de, de arriba a abajo, consigues esa cosa y tienes que hacer un viaje de vuelta conservando esto, ¿no? Y es un poco el mantenimiento de decir, vale, o sea, de he pasado mil obstáculos, he luchado contra viento y marea para llegar a mi destino, pero es que el viaje aún no está, o sea, tengo que conseguir que esto funcione, ¿no? Y de hecho, había otra peli de que mmm, tenía que conservar la luz de una vela eh, durante muchísimo rato. Entonces, claro, era un poco el rollo, ¿no? De decir, vale, o sea, de, he llegado hasta aquí, tengo la vela y ahora, ¿cómo hago para que no se apague? Y creo que es un retrato muy chulo de, de la sociedad, tanto del hoyo como de Snowpiercer como de la que vivimos. de Estamos luchando constantemente y cuando tienes algo, ya sea eh, un piso, una calidad de vida, un trabajo... ¿Cómo lo mantienes y con, cómo luchas contra viento y marea eh, para que esto se mantenga en el tiempo? Y creo que, que a lo mejor este coronavirus o esta situación que, que, nos, que nos rodea es un poco ese viento, ¿no? O ese ascensor o estos enemigos que puedes encontrar en el hoyo que dices, ostras, es que ahora tenía un trabajo increíble y ahora viene este chico del piso 32 y me va a venir a tocar las narices. Ostras, pues no. Eh, no sé, me parece muy chulo porque al final el miedo que tenemos todos es, es eso, ¿no? De, de que algo que nos haya costado tanto esfuerzo se, se desvanezca en un nada.
0: Sí, eso que cuentas es el, el mito de Orfeo, no, bajar a los infiernos, pero luego eh, todo eso puede eh, hacerse, eso, disolverse como arena entre los dedos, porque, porque vivimos en, un, en una época que no es que no es sólida. Tú hablabas también antes, me comentabas de, del darwinismo, no, esa lucha eh, social eh, entre unos y otros para para mantener al final eh, pues ese ecosistema.
2: Claro, eh, de hecho, eh, para mí, mmm, claro, yo preguntaba, digo, darwinismo, vale, muy bien, eres apto, o sea, de me vales para hacer algo, funcionas. Eh, en este caso el elegido es Curtis, pero Curtis es héroe o villano, o sea, yo creo que además del ser apto, ¿no?, de, de ser eh, esa parte del darwinismo social de para que todo se aguante y luego volvemos atrás de eh, era todo orquestado para que funcionara, y para que mmm, los recursos naturales se mantuvieran igual que los puestos sociales. Pero, pero a mí me surge también la duda de si, ante esta supervivencia del más apto, este apto se acaba consiguiendo, convirtiendo en héroe o en villano.
0: Sí, a mí me gusta. Me gusta que Curtis no sea un santo, que sea. Me gusta que sea un personaje que tiene tantos grises, ¿no? Que es un algo intermedio. Eh, y yo creo que, bueno, en ese sentido. Mm. quizá eh, lo, que, lo que está intentando mostrarnos pues, es esa idea de, de un nuevo orden moral ¿no? yo mencionaba a Confucio a Confucio le tocó vivir en una época precisamente de desorden y de caos y ese ambiente fue el que, el que le hizo desarrollar un código moral férreo de eh, respeto a los demás de, de ser bondadoso con los demás es un poco también parecido a lo que le pasa a Goren. Eh, no sé si veremos en nuestro tiempo la llegada de un nuevo Confucio, si te, seremos tan afortunados o, o no. Eh, sí que quiero aprovechar para preguntarte cómo, cómo ves tú, eh, pues este, podemos hacer un poco de futurología <ríe> y, y ver eh, cómo crees que, que, que la gente va a reaccionar en el post-confinamiento, esto que ya, que ya empezamos a ver porque... Eh, Dentro del, de la filosofía que hemos hecho del confinamiento, ahora quizá nos toca pensar en el desconfinamiento. No sé si vamos a disfrutar más de la vida, si va a haber una explosión de positividad, un verano del amor, o, o va a haber, al contrario, más, más desconfianza hacia los demás, mayor distancia personal e aislamiento, un poco al estilo japonés, eh, estaremos con pornografía, robots, etcétera.
2: Eh, no sé si decirte que es una utopía o una distopía, Miguel, porque wow. Eh, no, mmm, también mi manera de verlo ha cambiado a lo largo del confinamiento, ojo. Eh, yo cuando empezó todo esto, eh, muy concienciada y igual que sigo ahora, eh, creí en un mundo mejor. O sea, fue, Era de esa gente feliz que creía que esto sería algo para que cambiara la motivación social hacia algo mejor. Eh, a medida que llevamos creo que 70, 75, bueno depende de la gente, días confinados, eh, ha ido variando un montón mi punto de vista. Sobre todo porque creo que es algo muy generacional y eh, social. A lo que voy, creo que hay una generación eh, que comprende unas edades bastante amplias, ¿no? Pero, eh, claro, un adolescente no le puedo meter en el saco porque la adolescencia te bulle por las orejas y, y te han privado de esa libertad que tanto anhelabas cuando tenías 10 años que tus padres no te habían podido dar. Entonces, eh, para ti esto habrá sido la mayor putada de la vida que te habrán podido hacer, pero creo que entre los 20 y los 40, 45 sí que hay, creo que seremos la generación propiamente de, del, del COVID, porque sí que habrá cambiado algo entre nosotros, de entrada el hecho de decir, vale, me han privado de algo que me había costado mucho conseguir pero es que al final lo había conseguido yo lo habían conseguido mis padres, o sea, soy hijo de una generación que, que quería algo para mí, pero ahora soy yo quien puede escoger esto entonces eh, creo que aquí sí que hay un cambio generacional a lo mejor hasta unos 55, 60 también los puedo llegar a meter dentro del saco pero luego está la gente mayor que, que está de vuelta que el cambio no, no lo veo O sea, ha sido un cambio pues, circunstancial al que se han acostumbrado o no y, y seguirán en lo mismo entonces yo creo que sí que será un cambio el distanciamiento social y la desconfianza existirá y, y también, eh, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí eh, la gente que ha pasado de lo que son las normas del confinamiento y, y de un poco que ha, ha conseguido que sus normas imperaran por el resto, me causan como cierto desagrado, ¿no? Un poco eh, he hecho un Darwin particular. Eh, a lo que son las amistades, es decir, no sé si considero que podemos seguir siendo igual de amigos eh, después de que hayas pasado, te hayas pasado las normas por el forro, ¿no? Eh, cuando al antes no me lo hubiera planteado, oye, pues conduces bebido, pues bueno, pues no pasa nada, es tu problema. Pero ahora que salgas a la hora que te sale de las narices sin mascarilla y que te restrigues por la gente, pues a lo mejor sí me molesta.
0: Sí, es, es curioso, ¿no? Cómo cambia la percepción de, de las personas. Y el, el, pues al final, después de un mes, eh, mes y medio, dices, no he visto a esta persona, digo, estoy preocupado. Y ya cuando les ves, eh, después de, de mucho tiempo, dices, hombre, vecino, tal. <risa> es como que, que dices, ostras, estas personas, eh, pues me alegro que estén bien, ¿no? <risa> Quizá no, no tengo ninguna relación con ellos más que vivimos en un entorno eh, cercano, pero. Pues ya más o menos los tienes un poco fichados y dices, hombre, este es el que va, va a pasear al perro, digo, me, me alegro que, que esté bien y tal. Eh, o este señor que, bueno, que, que sé que, que le cuesta caminar, pues bueno, por lo menos ya va a poder salir a, a dar un paseo. En cierto sentido es eso, es un poco, creo que puedes eh, sacar un aprendizaje de ser más considerado hacia los otros. Y de eh, que realmente te moleste más la desconsideración, ¿no? Esto que, que hablaba yo de, de Confucio, o que podemos hablar, pues, de, de, esta, de eso, de ese egoísmo personal o solidaridad con los otros. Que al final es un poco la, el lema de, de la Ilustración y de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Que esa tercera siempre se nos olvida, pero es muy importante.
2: ¿Crees tú que, que ah, después de haber citado los tres principios de, de la Revolución Francesa, esta crisis, eh, catarsis social, nos puede llevar a una revolución francesa o, bueno, revolución francesa a nivel mundial, ¿no? Porque, pero en nuestro entorno cercano, ¿crees que puede ser fruto o semilla de, de una revolución?
0: No lo sé, es, es complicado. Como ya digo, las crisis... Eh suelen ser problemáticas y, y traer pro, pobreza y desigualdad seguramente violencia hace poco vi, vi la película de María Antonieta por ejemplo ¿no? que, que te muestra esa, esa revolución francesa desde otro punto de vista que, que, que quizá no, no tenemos en cuenta de, de cómo bueno eh, al final eh, lo que decía Arendt, ¿no? Anna, Anna Arendt decía que, que muchas veces en Europa pues, eh, idealizamos la revolución francesa eh, cuando quizá deberíamos pensar más en la Revolución americana, ¿no? la Revolución americana eh, de, de los de las colonias ¿no? para fundar un, un nuevo estado, una nueva constitución, un nuevo contrato social, eh, quizá en ese sentido pues lo que nos falta es eso, lo que nos falta es una asamblea, lo que nos falta es un, un mecanismo de de representación, ¿no? Eh, para eso, eh, lo que recomiendo a la gente es que, que lea Arend, que lea el, eh, su libro sobre la revolución, en el que habla un poco de, de todo esto.
2: Y, y justo hablando de revolución, y vuelvo, si me permites, a Snow Piercer, porque lo acabo de ver, o sea, he visto revolución y lo he asociado con Curtis, eh, pero claro, mmm, te no sé si tiene nombre o si lo podemos englobar en algo o simplemente es condición humana y ya está. Pero Curtis es, es líder de un movimiento revolucionario, eh, un poco motivado por, por los poderes fácticos, aunque él no lo sepa, pero ahí va. Y, y luego una vez llega a la cabeza del tren, eh, creo que se le plantea una dicotomía, ¿no? Porque que Wilford le hace unas declaraciones muy chulas, de bueno le cuenta cómo funciona perfectamente el tren, y eh, le hace una oferta. Realmente eh, me gusta mucho no saber eh, cuál es la decisión, pero en cualquier caso, eh, ¿hasta qué punto eh, puedes cambiar? O, o sea, me parece guay cómo, cómo está hecho, porque no tienes, bueno, te, sin entrar mucho más allá, pero tienes tú la posibilidad de sacar tus propias con conclusiones, pero después de ser un líder revolucionario eh, y, y un poco yendo a los ejemplos mm, sociales que tenemos en el mundo en general eh, como líder de revolución funcionas, pero como líder de masas o como jefe de este, esta de este estado o manteniendo el status quo eh, podría funcionar
0: eh, no lo sé, claro, aquí, eh, ya si quieres, hablamos un poco de, de lo de la justicia. Si nosotros estuviéramos en el lugar de, de Wilford, pues quizá tendríamos la tentación de hacer un poco lo que planteaba Platón. Decir, bueno, yo soy, tengo unos principios y tengo unas ideas, voy a intentar plasmarlas y y que todo el mundo lo siga y, y que no se me revolucionen, ¿no? Eh, John Rawls, por ejemplo, eh, que fue un filósofo estadounidense que habló de, de, la, de la justicia también, eh, planteaba que las decisiones, estas, estas normas, debían ser establecidos establecidas con un velo de ignorancia, o sea, sin tener en cuenta tu posición social. O sea, eh, realmente eh, tú deberías... Eh, no, no deberías imponer las leyes desde el, desde el primer vagón, desde la locomotora. Deberías hacerlo sin tener en cuenta que cualquier día, eso en el hoyo, por ejemplo, lo tendríamos fácil. Cualquier día te puedes levantar en cualquier nivel. Entonces tienes que imponer, tienes que poner unas normas que sean, eh, que, que puedan servir para todos los niveles. Eh, eso en nuestra sociedad es muy complicado porque, eh, ¿dónde pones el, el punto medio? Es, eh, hay tantos niveles, hay tanta gama de grises que, bueno, John Rawls imaginaba ese, ese momento idílico en el que hay representantes de, de todas las situaciones, ¿no? De, desde alguien que, que pues eso, que, que tiene problemas de movilidad, alguien que es mayor, alguien que es joven y todas esas personas, digamos, pueden aportar su punto de vista y que se tomen decisiones que sean realmente justas sin tener en cuenta tu posición. Es, es un modelo un poco ideal, digamos, pero pero quizás sería el que, el que habría que tomar en cuenta, aunque Curtis eh, quizá no es la persona eh, ideal para, para tomar esa decisión. Es verdad que ha pasado por todos los niveles, conoce todas las situaciones y, y podría buscar una, un, un punto intermedio. La otra opción, pues eso es... Eh, Decir, bueno, esto no, no puede continuar, soltamos vagones o paramos el tren, eh, que es un poco una revolución más eh, tajante, digamos.
2: Claro, es que en ejemplos, eh, claro, en el hoyo sabemos de la existencia de, de un extraño creador líder que tampoco mm, se acaba de explicar muy bien y creo que tampoco influye mucho en, en lo que es el hecho de la peli. Pero, pero ahí sí que lo veo mucho más lineal y que mmm, el habitante o, o los presos o los de cada piso eh, como que condicionan el, el hecho de que el sistema funcione. Eh, pues, lo que hablamos, eh, condición humana de puede ser bueno, malo, peor, mejor y ahí pues ahí te estrelles. Pero, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en Snowpiercer eh, pasa al revés porque el marrón recae eh, encima de Curtis pero no deja de que eh, esa justicia, no, esa balanza, sí que hasta cierto punto existe. no, Está Gilliam, John Hart, que, que además hace para mí un papelón eh, en la cola, y luego tenemos a Ed Harris, a Wilford, eh, en la cabeza. ¿no? Eh, pese a que mmm, a lo mejor mmm, es una justicia desigual, no, a lo mejor más focalizada en Ed Harris, pero sí que es cierto que, que intentan los dos buscar esa justicia o ese equilibrio pese a que al final eh, lo consiguen o no claro, o sea de, mm, le ponen el muerto a, a otro para que lo haga, que, que también me parece una posición bastante cómoda entre comillas ¿no? de bueno, yo quiero mantener esto y, y ya veremos porque claro es una apuesta que tú haces a un caballo que es curtis de que siga para adelante pero no sabes hasta cierto punto si será el caballo ganador o no
0: Evidentemente, y esa, esa idea de, de decir, bueno, man, aunque no, si no podemos poner, eh, si no podemos establecer una justicia verdadera, eh, mantener una cierta injusticia tolerable, eh, que, que algunos podrían defender. Es verdad que Snow Piercer quizá es más realista, ¿no? Porque en el hoyo pues tiene esta... Esta, esta fantasía un poco al estilo de Cube ¿no? de cómo funciona la plataforma cómo es posible que haya tantos niveles cómo es posible que, es, que les cambien de, de nivel eh, que bueno, ya podemos imaginar pues, cualquier cosa pues eh, alienígenas, teoría de la simulación eso ya te da para, para que te explote la cabeza en Snowpiercer es muy fácil porque tú dices, bueno, hay muchos niveles muchos vagones eh, pero pero tiende o sea tiende a que a que a que haya un límite que es eh, esa locomotora eh, aquí bueno no sé qué esperas de, de la serie eso es algo que que, que como seriéfila y experta en series te tengo que preguntar eh, aquí ahora vamos a poder disfrutar de de una de, una, de, de estirar un poco esta historia de, de poder buscar un pues eso más vagones más historia, más conflicto social ¿qué es lo que esperas de, de la serie?
2: Pues mira eh, según me ibas preguntando mi cara iba cambiando a miedo miedo porque eh, la verdad es que como concepto y peli me parece muy chulo igual que el tren eh, tiene principio y fin cola, cabeza pero a, a nivel seriéfilo... Eh, claro, intento imaginármelo como, bueno, puedes entretenerte mucho más en las historias personales de cada uno de los niveles y, y puedes a lo mejor hurgar en el, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? En la motivación de, de un líder o de un cargo intermedio. O sea, por ejemplo, si nos pusiéramos en la peli, eh, Mace o no, el papel de, de Tila Swinton, pues sería mucho más desarrollable, ¿no? De por qué está, dónde está, de dónde viene. Sí que es cierto que se pueden estirar mucho más las historias, pero es que no sé si quiero saberlo. O sea, me gustaría que no se llamara Snowpiercer y, y que no pasara en un tren. Mm, no sé, como que tengo cierta reticencia a... A que funcione, además es una producción que viene de mucho más atrás, o sea que le ha, le ha tenido muchos altibajos de producción, de dirección, eh, no sé si hasta era una señal, ¿no? De si algo no funciona no lo saques, pero este empeño eh, tan así a lo bestia, no sé hasta qué punto es señal de que puede gustar o simplemente será un producto de masas porque recordemos que, que bueno sale en Netflix en Netflix hay cosas muy buenas pero también recordemos que Netflix produce mucho eh, para un amplio abanico de gente y no sé hasta qué punto a los seguidores o que nos ha gustado la película o que, ven, o que venís del cómic eh, como Rubén, por ejemplo eh, puede llegar a ser un poco tedioso
0: hombre yo creo que leyendo alguna de las continuaciones que ha tenido el cómic eh, en el que ya incorporan cosas eh, para continuar un poco también la historia no hay, hay ideas que a mí me parecen interesantes en las continuaciones de los cómics como los apeadores que son un, un rol eh, que lo que hacen es eh, salir a rescatar obras artísticas por ejemplo o, o esa sofisticación del control social no, porque hace una especie de lotería que te permite utilizar unos cascos de realidad virtual, o sea, hay cosas que, que tú puedes explorar ¿no? y, y al final jugar un poco a, eh, a la fantasía de, bueno, un poco procedimental de cada episodio descubrimos un vagón nuevo y, y ya hay locuras, ¿no? El vagón de el vagón de, del chocolate, que podría ser en plan Charlie y la fábrica de chocolate, o el vagón de los masajes, el vagón de, de discoteca, o sea, hay, hay un montón de, de historias que te puedes sacar de, de la manga. Si lo hacen bien, es verdad que, como dices, ha tenido tantos problemas que que puedes tener miedo o decir, bueno, es que se han juntado los astros eh, para que coincida con un confinamiento y que la gente eh, lo vea más. Pues no sabemos, no sabemos si es como, como siempre dicen, no hay ahora muchas cosas que, Quedábamos por, por imposibles, pero como estamos en un momento en el que no se puede rodar mucho material nuevo, no se puede hacer nuevos guiones, no se pueden hacer pilotos de series, pues hay que sacar lo que teníamos en el cajón y quizá de ahí salgan cosas interesantes. En cualquier caso, pues eh, te emplazo si quieres a, a venir a, a charlar cuando veamos la serie y, y que nos des tu opinión, o aquí o en La Constante, que también es una posibilidad. <ríe> y... Hacemos
2: ahí una reciprocidad de, de podcast. Y, pero sí, eh, y me gustaría, yo creo mucho, y creo que sería interesante eh, ver... Mmm, y hablar lo, lo que, como decías, en cualquier podcast, pero sí eh, son comparables. Quiero decir, de porque será muy chulo eh, analizar la película por un lado, eh, la serie por otro y luego ver en qué puntos confluyen y, y, bueno, pues veremos y esperemos que nos guste y que os guste.
0: Pues eso, eh, no sé si nos queda algo en el tintero que quieras comentar, Gemma.
2: Cosas apuntadas, como sabes, Miguel, analógicamente tengo muchas, pero, pero creo que las hemos tocado casi todas. De hecho, lo último que a lo mejor eh, creo que llegado a es este punto que no sé si está justificado hablar del final de la película o no llegando al final del podcast...
0: Bueno, aquí, claro, tú tienes eh, la prerrogativa en este podcast de eh, hablar todo lo que quieras de Ed Harris, <ríe> con lo cual, pues bueno, todo lo que quieras hablar de su personaje y de ese, de ese final, porque es verdad que en Snowpiercer es un final más cerrado que en, que en el hoyo, que en el hoyo, pues da para todo lo que quieras, hay mil, múltiples teorías y me parece que, que es deliberado, igual que, que en el caso de Cube, eh, también el final es deliberadamente ambiguo. Pues aquí, eh, en Snowpiercer, sí que hay un final que es mmm, tiene paralelismos con el cómic, pero es, es bastante más drástico en, en la película. Eh, ¿Podemos hablar un poquito, la gente que no quiera saber el final eh, todavía está a tiempo de, de parar, si es que no, no han abandonado el tren, si no, si no han descarrilado ya, eh, para, para que, que me cuentes qué es, qué es lo que opinas de este, de este final?
2: Pues muy para mí muy sencillo, eh, creo que, bueno, me parece interesante que lo que vienen siendo las nuevas generaciones procedan de... No, un mundo no condicionado, es decir, de que puedas reconstruirte eh, sin tener un background porque partes de cero y en vacío además, eh, me acordé mucho de Lost, como no, no podía ser de otra manera pero eh, ese, ese momento de vida más allá de todo, pero sobre todo creo que eh, no puede haber redención si no hay redentor, es decir, en este caso eh, mmm, tienes un héroe que ha hecho un viaje, tienes un líder que hasta cierto punto eh, se baja los pantalones en pro de algo distinto o algo nuevo, eh, luego tienes a, al anarquista que, que volvía, como decías tú, al estado de naturaleza o que quiere volver, pero te quedas con, con esa duda ¿no? de, de mmm, bueno, esta, ¿es para bien o para mal?, pues eso, no puede haber redención porque ese, esa base que te han ido construyendo a lo largo de toda la peli deja de existir, ¿no? Entonces me parece muy chulo porque, bueno, te queda ahí la sensación de, de bueno, ¿y ahora qué, no? También es cierto que por más que se esté deshelando eh, en la montaña, eh, yo creo que pues leía por internet no de Niver Grills soportaría dos días en la nieve en estas circunstancias ¿no? mm, a lo mejor era un final final de verdad
0: es que ahí, ahí está uno de los temas que hemos hablado mucho en, eh, en la tercera temporada de Westworld eh, que le hemos dado vueltas en el Westpod que es la lucha contra la entropía, contra el desorden, contra, la, contra el caos. Eh, es muy, muy difícil. Eh, por eso no hay una máquina de movimiento perpetuo. Eh, y al final eh, la lucha de, de ese tren es un poco, eh, podemos decir, condenada a, a fallar porque está luchando contra una fuerza de la naturaleza que, que puede con nosotros, de momento, no hemos encontrado una manera de, de, de vencerla. hay, hay hipótesis muy, muy interesantes como la que yo comenté aquí en el podcast sobre Frank Tipler, pero de momento, eh, entropía 1, seres humanos 0. Y, y este es un poco el, el tema. Eh, tú puedes pensar que al final, pues eso, hay una. iba a haber una. un cambio de. de orden, ¿no? De, pues. Eh, el niño eh, Charlie sucede a Willy Wonka eh, o, o llega al final ¿no? y, y es el, el elegido porque ha pasado todas las pruebas. Mm, o, o no, o realmente pues en algún momento el tren se va a parar. De hecho, en, en el cómic todo el rato hay personajes que dicen noto como que va un poco más lento, no sé y si es imaginación mía o no. Y, y, y quizá, claro... Eh, es una huida hacia hacia adelante sin, sin poner realmente medidas que... Pues un poco lo que hablábamos de, de la sociedad de consumo. Al final, sigamos creciendo, sigamos hacia adelante. Que no se nos ocurra frenar un poco el tren porque quizá descarrilamos cuando lo que habría que pensar es decir ¿a dónde vamos? O sea, estamos en un tren eh, y no nos hemos planteado hacia dónde queremos ir.
2: Pues me parece una muy buena pregunta eh, para, creo, despedirnos, Miguel. Porque no se me, ocur no se me ocurre ninguna respuesta más sensata que una pregunta al aire.
0: Así es, es un poco la, la, la idea, el propósito de este, de este programa, dejar preguntas en la mente de los que nos escucháis, dejar estas preguntas abiertas, para, para que podáis darle una vuelta. Siempre, como, como siempre digo, eh, abierto a, a todos los comentarios que queráis, o bien en iVoox e o bien a través del email futurosofia 1gmailcom eh, eh, en Twitter. Eh, también podéis encontrarme como Miguel on the Road y, y en Mayats, eh, la tenéis también en La Constante, como sabéis. Eh, muchas gracias, eh, un abrazo y hasta la próxima.